0: Shalom Apa kabar saudara Walaupun kita bertemu secara online Tetapi tidak akan mengurangi kedekatan kita Kepada seluruh jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu Saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta, Pendeta Irfan Jonathan, Pak Afuk dan Ibu Serta semua pemimpin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke ayat yang ke-33. Saya percaya kita sudah sering mendengarnya. Dikatakan di sini di dalam bahasa Alkitab Saudara, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya akan membaca versi yang lain tujuannya adalah untuk lebih jelas. Bukan gaya-gayaan, bukan supaya kita kelihatan lebih pinter gitu, bukan. Contoh ya, saya melewati lawang itu. Kan tidak semua kita itu mengerti tentang lawang. Terjemahan lain mengatakan, maka orang itu melewati pintu. Oh lawang itu artinya pintu. Jadi membaca versi lain tujuannya adalah untuk menjelaskan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau yang disebut bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Dalam bahasa yang lain saya seringkali mengutip berkata begini, Biarlah Allah itu berkuasa mengendalikan atau memerintah atau memimpin hidupmu. Dan ikutilah aturan-aturan yang dia telah tetapkan. Maka semua yang menjadi bagianmu akan datang kepadamu. Wow, kalimatnya itu bagus sekali saudara-saudara. Jadi dalam hidup ini, kita itu diberikan aturan oleh pemerintah, tujuannya bukan untuk mempersulit hidup saya dan hidup saudara. Contoh, saya mau mengendarai sepeda motor, maka saya harus memiliki surat izin mengemudi, saya harus mempunyai kelengkapan surat. Saudara tahu, tiba-tiba waktu saya sedang berjalan menuju satu lokasi begitu, ada pencegatan, Ada pemeriksaan besar-besaran Untuk surat-surat kendaraan bermotor Apakah saya cemas Apakah saya ketakutan Apakah saya berbalik Arah Saya melarikan diri Atau saya datangi Pemeriksaan itu Dengan tenang saya berkata Ya pak ada yang bisa dibantu Boleh lihat surat-suratnya Kata petugas kepolisian Oh boleh pak silahkan dilihat begitu Kita tenang saja kita tidak takut Kenapa karena kita Mempunyai kelengkapan surat-surat dalam arti kata lain kita hidup menurut aturan di negara Republik Indonesia. Sama aturan di dalam firman Tuhan itu tidak dibuat untuk menyusahkan saudara. Tapi justru membuat saudara itu hidup lebih baik, lebih tenang. Ya, Tuhan itu datang bukan untuk membuat kekacauan di dalam hidup saudara. Tetapi untuk mendatangkan damai sejahtera. Artinya kalau orang hidup dalam aturannya Allah, bahasanya mereka itu agidah. ya akidah, aturan, hukum. Maka itu akan membuat saudara menjadi tenang. Nah dari ayat yang akan saya ajak saudara membaca ini, kita akan melihat tiga aturan utama. Kalau saudara hidup di dalam pemerintahnya Allah. Karena setiap pemerintah itu, setiap kerajaan itu punya aturan. Kita gak bisa buat aturan sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu kita nggak bisa hidup sakar PDW gitu. Terserah saya. Nah itu justru akan menghancurkan hidup saudara. Nah mari kita lihat di dalam Injil Lukas 9. Ayat yang ke-23. Ya. Coba kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Saudara lihat di dalam terjemahan saudara, tetapi saya akan membaca di dalam terjemahan yang lain lagi namanya Alkitab Mudah Dibaca atau AMD. Yuk kita baca sama-sama saudara -sama. baca dalam versi saudara terjemahan baru. Ya, Kemudian Yesus berkata kepada mereka semua, jika kamu ingin menjadi pengikutku kamu harus berhenti. memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu ingini kamu harus memikul salib supaya bisa mengikuti aku jika kamu mencoba menyelamatkan hidupmu kamu akan kehilangannya tetapi jika kamu menyerahkan hidupmu karena aku kamu akan diselamatkan apa untungnya kamu memiliki seluruh dunia ini jika kamu sendiri musnah atau kehilangan segala sesuatu Janganlah malu karena Aku dan Ajaranku. Karena Aku, anak manusia, juga akan malu mengakui Kamu ketika Aku datang dengan kemuliaanku dan kemuliaan Bapa dan para malaikat yang kudus. Apa aturan pertama kalau saudara mengatakan bahwa saya menjadikan Tuhan itu adalah Raja saya, pemerintah saya dan saya akan mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh Raja saya yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama dia katakan setiap rakyat di dalam kerajaan Allah itu harus menyangkal diri setiap hari, menyangkal diri sendiri, menyangkali ego saudara, saudara tahu. Musuh terbesar dalam hidup manusia itu bukan orang lain tapi dirimu sendiri melawan nafsumu untuk tidak merokok sulit sekali saudara berpikir apa kata orang kalau laki-laki tidak merokok banci dong saya mau beritahu ya saudara di Jakarta ini semua banci merokok loh Jadi kalau Anda mengatakan bahwa yang tidak merokok banci salah. Justru banci itu merokok. Saya nggak tahu di daerah Anda bagaimana. Justru the real man, laki-laki sejati itu justru bisa mengalahkan nafsunya untuk membakar uang dengan cara menghisap rokok. Itu kan mencelakakan kesehatannya sendiri. Apalagi nafsu diri sendiri Untuk saudara melakukan perbuatan-perbuatan asusila Perbuatan-perbuatan aib. Nah itu sebuah penyangkalan diri Saudara-saudara Itu yang akan menghancurkan saudara Musuh saudara bukan bersaing dengan orang lain Dengan teman-teman saudara kejadian satu itu mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan saya dan saudara untuk menaklukkan dunia, bukan menaklukkan sesama, bukan menaklukkan orang lain. Jadi itu sebabnya saya tidak perlu bersaing dengan gembala gereja. Saya tidak perlu bersaing dengan seorang pengusaha di dalam gereja. Mengapa? Karena buat saya saya tidak perlu berjuang mengalahkan atau bersaing dengan orang lain. Saya tidak perlu ikut-ikutan Seorang pengacara yang hebat dengan menunjukkan apa cincinnya yang mal itu bukan perjuangan kita, saudara-saudara. Saya nggak perlu berfoto di depan sebuah mobil sport yang harganya di atas 10 miliar itu bukan panggilan kita, saudara-saudara. Kok kita cemburu dengan orang bule yang rambutnya pirang? Saya nggak mau cemburu karena saya bukan orang bule, saya keturunan Pak Le. Jadi saya bangga dengan rambut pemberian Tuhan. Saya tidak perlu bersaing dengan orang lain. Nafsu ingin menjadi orang lain, ingin menjadi lebih besar dari orang lain, itu yang harus Anda kalahkan. Bukan orang lain yang Anda kalahkan. Persoalan terbesar dalam hidup manusia itu adalah menyangkal akunya, egonya. Selama saudara tidak bisa hidup menyangkali ego, saudara akan masuk di dalam berbagai macam persoalan. Contoh ya Kita nggak mau ngalah sama orang Kita merasa bahwa pendapat kita itu yang terbaik, yang terbenar Akhirnya apa? Kita selalu tidak mau kalah Dan kita akhirnya berantem, kita ngotot-ngototan begitu Nah pada waktu saudara ngotot-ngototan Mungkin pendapat saudara benar dan saudara menang Tapi saudara apa? Kehilangan simpatik kawan Orang menjadi tidak suka dengan anda Apa sih? Untungnya Anda menang seperti begitu. Musuh Anda bukan mengalahkan pendapatnya orang lain. Musuh Anda itu Anda mengalah, Anda mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri. Nah itu aturan pertama. Jadi kalau saudara tidak bisa menyangkali ego saudara, saudara sulit untuk bisa mengikuti Yesus. Jadi saya ulangi sekali lagi. Musuh terbesar di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan ego. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya justru dia akan kehilangan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Martin Luther. Yang menjadi bapak reformasi. Saudara tahu, di tengah banyak para padri, para hamba-hamba Tuhan, para rohaniwan. Lari meninggalkan daerahnya yang di Jerman pada waktu itu yang terkena bala sampah. Semua menyelamatkan diri Justru Martin Luther beranggapan Ada begitu banyak umat yang hidup Di dalam kesusahan sebagai seorang hamba Allah Harus justru menguatkan mereka Dan saudara tahu Karena dia menolong banyak orang Yang terkena bayah sampar pada waktu itu Dia harus kehilangan Bayinya yang belum mencapai satu tahun Itu harga yang harus dibayar Ayub kehilangan segala-galanya Kehilangan yang terbesar itu adalah kehilangan nyawa anak-anaknya Kemudian dirinya Sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki Saya merasakan sakit di bagian pinggang saja beberapa waktu yang lalu Itu nyeri sekali Nah ini sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan dihilangkan dengan cara digaruk dengan beling Semuanya habis, istrinya tidak lagi jadi penolong, bahkan mengajarkan, menyarankan, udah hujat aja Tuhan. Tapi saudara tahu, Ayub bilang, aku lahir dengan telanjang Tuhan, dan aku mati juga telanjang. Artinya apa? Dia orang yang ikhlas, bahasa tetangga kita dia orang yang ridok, orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Kenapa? Yesus bilang gini dalam Matius 11.28 Belajarlah daripada aku Karena aku rendah hati dan lemah lembut Maka jiwamu akan tenang Saudara tahu, orang yang sering konflik Adalah orang yang tidak rendah hati Orang yang sering konflik Adalah orang yang suka mempertahankan haknya Orang yang sering konflik Adalah orang yang tidak lemah lembut Apa itu lawan dari lemah lembut? Keras hati Saya harus mempertahankan hak saya karena itu adalah hak saya, saudara pasti kontek. Dan karena saudara kontek, saudara jadi nggak tenang jiwanya. Kenapa sih saudara nggak belajar melepaskan hak saudara? Siapa yang melepaskan nyawanya justru akan mendapatkannya. Martin Luther jadi berkat bagi pertumbuhan bagi kekristenan di dunia karena dia tidak seperti banyak hamba-hamba Tuhan. di tengah pandemik, justru melarikan diri, mengasingkan diri. Kita justru harus menemani umat. Jangan sampai kita menjadi gereja yang takut untuk melayani saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak bisa bertemu, tapi kita harus rajin video call. Kita harus rajin telepon mereka. Bahkan kalau dalam penguburan, kita perlu datang. Tapi dengan jaga jarak memakai protokol kesehatan pada saat penguburan. Saudara tahu, Mereka yang dalam kesusahan tidak dengar bicara kita, tapi mereka dari jauh melihat kehadiran kita. Itu sudah penghiburan yang luar biasa. Sangkali keegoanmu, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua, saya mengatakan sebagai warga kerajaan Allah, sebagai rakyat di dalam pemerintahnya Tuhan ini. Harus memikul salibnya setiap hari. Tadi dikatakan begitu. Dia harus bukan hanya menyangkal dirinya, menyangkal egonya. Tapi dia harus belajar menyalibkan dirinya. Saudara tahu salib itu membuat penderitaan. Hari-hari ini pelajaran tentang penyangkalan diri dan memikul salib itu sudah langka dalam gereja. Gerejanya banyak bicara tentang kesembuhan, banyak-banyak bicara tentang mujizat, banyak bicara tentang berkat-berkat finansial. Saya tidak anti dan Tuhan juga tidak anti. Karena itu merupakan bagian daripada janjinya Tuhan. Saudara tahu, berkat itu selalu saya katakan punya dua kaki. Satu namanya kelimpahan, tapi yang satu lagi namanya penderitaan. Seperti orang dalam pernikahan, kan tidak semuanya hanya hal-hal yang manis, tapi juga ada kekurangan yang harus kita terima, kita telan. Jangan hanya mau melihat pasangan itu karena dia baik Tapi kan dia punya sisi yang tidak baik Dia mungkin pemarah, mungkin dia males Ya saudara harus terima Justru kekurangannya itu saudara yang topang Saudara yang tolong, saudara yang kuatkan Jangan direndahkan, jangan dihina Waktu Yesus naik di atas kayu salib Dia tidak memakukan tangannya sendiri loh saudara Dia memakukan kakinya sendiri Lantas tangan sebelah siapa yang pakukan? tapi bapaknya memakai yudas iskariot, memakai orang-orang farisi, -orang memakai pemerintah pada saat itu untuk Yesus memikul salib dan naik di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Artinya apa? Penderitaan itu akan dibuat oleh Orang lain terhadap diri saudara Contoh siapa yang suka berdoa Tuhan jadikan aku pribadi yang sabar Saudara tahu Dengan doa saja Kesabaran itu tidak serta-merta Tiba-tiba bim salah bim Saudara lantas jadi sabar Oh enggak. Tuhan akan utus Tuhan akan luaskan ada orang-orang Yang akan dipakai Membuat saudara menjadi orang yang tidak sabar Supaya saudara belajar sabar Kapan mereka berhenti melatih saudara Pada saat saudara sudah lulus, saudara menjadi orang yang lebih sabar. Kankuan saudara akan berhenti pada saat saudara mulai belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Perlu ada orang yang menghina saudara, membuat saudara menjadi sombong. Kamu nggak tahu ya saya siapa? Nah, dia masih belum belum rendah hati, masih sombong. Orang yang sombong itu biasanya lupa diri. Sebaliknya orang yang rendah diri itu juga orang yang nggak tahu diri. Sebetulnya sombong dengan rendah diri itu sama, sama-sama nggak -sama tahu diri. Kalau saudara tahu diri, saudara siapa? Saudara nggak perlu menyombongkan diri kok. Kalau saudara tahu diri, saudara siapa? Saudara nggak perlu kok hidup dalam kerendahan diri. Anda berharga itu bukan karena anda memakai pakaian yang mahal. kadang kala dunia mengatakan begini, Anda adalah di mana Anda makan. Kalau Anda makan di hotel bintang lima, itu menunjukkan kelas Anda. Anda adalah mobil yang Anda pakai. Mobil yang Anda pakai menunjukkan siapa diri Anda. Di mana Anda makan menunjukkan siapa diri Anda. Contoh ya, Pak Presiden Jokowi Dodo itu tidak perlu makan di hotel berbintang. Baru dia disebut presiden. Kalau dia berkunjung ke kota kita, ke daerah kita, katakanlah kalau di daerah provinsi, apa misal di Sumatera di Bengkulu begitu, dia makan di sebuah warung di daerah Curup begitu misalnya, itu tidak serta merta menjadikan dia menjadi orang hina. Dia tetap presiden. Dia mau pakai pakaian yang mahal atau pakaian yang cuma 169 ribu. Tetap dia presiden Baju pakaian tidak menunjukkan nilai seseorang Nilai seseorang tidak ditentukan dari atribut yang dia miliki Jadi saudara nggak perlu tersinggung Saudara nggak perlu marah kalau direndahkan orang Loh badan kita gemuk Orang mengatakan kita gendut kok kita marah Seharusnya kan kita bercermin Oh iya memang saya tidak gendut tapi saya gemuk Kan sama saja Ada orang yang tersinggung dikatakan kerempeng Saudara mengatakan saya enggak kerempeng tapi saya cuman kurus kering. Itu kan berarti kan kita sombong. Sadarilah perkara-perkara itu harus datang di dalam diri saudara untuk membentuk saudara menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Ingat ya batu permata itu sebelum menjadi permata yang mengkilap itu harus ditempatkan. Dengan pahat, dengan palu Lantas-lantas digosok berulang kali Kalau batu itu bisa bicara Dia akan menangis, dia akan mengeluh Kenapa? Sakit Hidup saya dan hidup saudara Mau jadi orang Kristen yang luar biasa Maksudnya begini Anugerah itu menyelamatkan saya dan saudara Keselamatan itu adalah hasil kerja Allah Bukan hasil manusia Dan sudah selesai Tetapi untuk saudara Mengalami janji-janji Tuhan Bahasanya begini Untuk membawa saudara kepada kerajaan Allah Itu pekerjaan Allah Tapi untuk menarik kerajaan Allah dalam hidup saudara Yesus pun mengajarkan kita berdoa Datanglah kerajaanmu Itu perlu didoakan Tidak serta-merta langsung datang Artinya begini Janji Tuhan itu tidak serta-merta Anda terima Karena Anda jadi anak Tuhan Nanggap nggak maksud saya? Contohnya begini, Anda terima anugerah, Anda menerima kemampuan Allah yang luar biasa. Tapi kalau Anda nggak mau sekolah, Anda nggak mau belajar, Anda nggak akan jadi orang apa-apa. Anda nggak akan jadi orang hebat. Aku melihat kata Kitab Amsal, orang yang cakap akan duduk, akan berdiri di hadapan para pembesar dan para raja-raja. Kalau orang tidak mau belajar, dia tidak mungkin, tidak mungkin jadi orang hebat. Renat Kasali, pemimpin rumah perubahan. Kenapa dia pernah jadi dekan pascasarjana di Universitas Indonesia? Karena dia dianggap bahkan dia menjadi penasehat presiden juga. Kenapa? Karena dia dianggap orang yang pinter. Jadi jangan pernah mau jadi orang bodoh, saudara. Karena saudara menerima anugerah terus saudara malas-malasan kerja. Alkitab bilang yang dulu suka mencuri sekarang bekerja keras lho. Supaya tidak mencuri lagi dan dapat memberi kepada orang lain Nah nggak usah bicara soal memberi dulu pada orang lain Untuk diri saudara sendiri saja Tidak akan tercukupi kalau saudara kerjanya malas-malasan Kerja jam 8 datang jam 9 pulang jam 5 Saudara pulang jam 3 Kadang-kadang saudara sering bolos Karena pemerintah mengatakan tidak boleh kerja di rumah, eh, tidak boleh kerja di kantor. Nah, saudara kerja di rumah juga tidur tiduran. Saudara tidak disiplin. Saya punya teman, saudara tahu. Setiap WFH (work from home). Wah, dia memakai pakaian yang lengkap, tidak atasnya rapi, bawahnya lataran pendek. Dia pakaian rapi. Dia selalu standby setengah sembilan sudah di depan laptopnya. Dan dia mengerjakan tugasnya. Begitu sampai jam setengah lima, jam lima dia baru selesai. Dan jam dua belas dia disiplin. Seolah-olah dia sedang bekerja di kantor. Itu orang yang jujur. Kalau nggak jujur, dia pasti mencuri. Sakit sudah-sudah. Untuk hidup benar itu sakit. Anda melakukan kebaikan dibalas dengan yang jahat. Wah rasanya, wuduh. Uh, Mau balas, tapi enggak. Gitu ya. Dan sekarang yang ketiga, aturan yang ketiga. Setiap rakyat di dalam kerajaannya Allah, harus mengikuti rajanya setiap hari. Bahasa Alkitabnya gini, di mana aku ada, kata Yesus, di situ hambaku pun ada. Artinya apa? Anda selalu available. Saya suka melihat, Orang di dalam perusahaan bosnya sudah datang anak buahnya datangnya terlambat. Saya kemarin melihat podcastnya atau wawancaranya daripada Daniel Mananta dengan salah seorang pemimpin stasiun TV terbesar di Indonesia. Daniel Mananta itu membuka Daniel Mananta itu hostnya Indonesian Idol beberapa kali. Dia mengatakan begini, saya baru saja selesai membaca buku tentang rahasia orang sukses. Salah satu rahasia orang sukses itu dia bangun pagi sekali. Dan kemudian dia akan bersaat teduh dan kemudian dia akan berolahraga. Nah bagaimana dengan bapak kata Daniel Mananta. Daniel Mananta apa pengusaha itu mengatakan begini, saya terbiasa setiap hari bangun setengah empat dan jam empat pagi paling lambat. Dan habis itu saya bersaat teduh. habis berusaha saya coba mengerjakan pekerjaan kantor saya karena saya memimpin banyak perusahaan habis itu saya baru treadmill olahraga satu setengah jam sampai dengan dua jam atau saya berenang pada sabtu dan minggu dan selama saya treadmill itu saya menggunakan apa itu namanya uh, iPod ya semacam walkman begitu pakai earphone Dia tidak menggunakan TV, jadi dia fokus mendengarkan pujian kepada Allah, nyanyian rohani. Kalau Daniel Mananta bilang kalau saya lagi jogging pagi hari Pak, saya lebih banyak mendengarkan kaset-kaset khotbah, -kaset apa namanya uh, CD-CD khotbah begitu kira-kira. Karena harus mengisi rohani kita, karena rohani yang baik itu spiritual yang baik maka jiwa, pikiran, perasaan, kendak kita dan tubuh kita itu akan menjadi sehat. Saudara mesti belajar dalam hidup ini Tidak ikut Tuhan pada hari minggu saja Senin Sabtu sampai Senin sampai Sabtu saudara mengikuti dunia Orang yang mengikuti Kristus itu artinya dia dekat dengan Tuhan Makanya saudara bisa lihat tandanya Hari-hari ini kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di dunia ini Menggoncangkan kita atau tidak Kalau sampai kita mengatakan bahwa saya orang Kristen tetapi kita Lihat dunia sekarang sedang tergoncang dengan begitu hebat. Kita ikut tergoncang. Itu artinya apa? Kita tidak sedang berada di dalam Tuhan. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus memang di dalam diri kita. Pertanyaannya, apa saudara tinggal di dalam dia? Yuk, saya ajak saudara membaca Ibrani 12 Ayat yang ke-28 ya kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-28 perhatikan baik-baik. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau Anda berada di dalam kerajaannya Allah artinya Anda menyerahkan hidup Anda mengikuti Yesus setiap hari Anda hidup dalam hukum surgawi yang lebih tinggi daripada hukum politik, hukum emosi, hukum penyakit, hukum setan. Anda akan mengalami ketenangan. Anda tidak akan mengalami kegonjangan. Dunia boleh gonjang ganjing. Hidup saudara tidak berdasarkan keputusan dari pemerintahan dunia. Hidup Anda dijamin oleh Allah Jadi Anda nggak perlu marah nggak perlu berontak nggak perlu protes sama pemerintah Pemerintah itu wakilnya Tuhan Tetapi Anda lihat Tuhan Contoh ya Pembantunya Elisa itu Gehazi itu Wah dia stres berat Dia mengatakan celaka Tuhan matilah kita Kenapa? Karena yang dia lihat itu kasat mata Dia lihat musuh yang begitu besar Kan saudara dan saya suka begitu Lebih sering melihat masalah Saudara jarang lihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Tuhan. Makanya Paulus bilang, hidup yang aku hidupi sekarang itu bukan karena melihat. Yang nyata, yang real. Tapi karena iman. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Makanya lantas Elisa berdoa, Ya Tuhan bukalah mata bujangku. Begitu matanya Gehazi bujangnya itu dibuka, saudara lihat. Waduh dia melihat begitu banyak rata pasukan-pasukan Allah. Mah Naim bala tentaranya lah Itu lebih besar daripada sekutu tentara musuh Yang mengepung mereka pada waktu itu Jangan lihat masalah Lihat Tuhan Kalau anda lihat masalah Itu seperti daun yang kecil Tapi anda taruh di depan mata saudara Sehingga anda nggak bisa lihat apa-apa Tapi waktu anda melihat Tuhan Masalah itu menjadi kecil Itu aturan-aturan Yang akan membuat saudara Hidup dengan damai sejahtera Di tengah masa-masa yang sulit Jangan tanya kapan pandemik akan berakhir Tapi tanyalah Apakah Anda sudah hidup di dalam Tuhan Orang yang hidup di dalam Tuhan Mengikuti protokol er kesehatan Karena pemerintah adalah hamba Allah Jadi tetap gunakan masker ya, Tetap menjaga jarak Tetap mencuci tangan Dan hindarilah kerumunan Tuhan memberkati saudara Dan memakai saudara lebih lagi Yuk kita berdiri bersama-sama Kita akan berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau Anda ada persoalan yang mau didoakan, Anda ada sakit penyakit, Anda ada kelemahan tubuh, Anda ada ketakutan, kekhawatiran, Anda ada masalah ekonomi, saudara boleh angkat tangan saudara atau taruh di bagian dimana tubuh saudara sakit. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita semua. Bapak di dalam surga kami berdoa buat semua anak-anakmu. Yang sedang dalam kelemahan Yang sedang dalam sakit penyakit Yang sedang di dalam ketakutan Yang sedang mengalami masalah ekonomi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hambamu berdoa Biarlah mereka dijamah, Sehingga yang sakit menerima kesembuhan Yang lemah dibangunkan Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami penurunan dalam ekonomi. Mereka diberikan jalan keluar, mereka diberikan ide-ide yang baru sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih kreatif. Dan talenta mereka, bakat mereka tergalikan sehingga mereka bisa mendapatkan tuntunan Tuhan menghasilkan berkat yang lebih lagi. Kami tidak mau negatif pada satu situasi yang buruk dan kami percaya. Tuhan menyediakan jalan keluar yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua Dan memberkati para pemimpin gereja kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin, Tuhan memberkati